0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det måndag och du är välkommen till vardagsandakten. Den här veckan så vill jag ta med dig ett samtal om prövningar. Och det är så att vi ska läsa en liten text ur Jeremia och det är både Jeremias fråge till Gud men också Guds svar till Jeremia. Och Det är i Jeremia kapitel 12 som vi hittar den texten och då börjar vi med Jeremias undran. Rättvärdig är du herre när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas de ogudaktiga så väl? Och varför lever alla trolösa så trygga? Du planterar dem och de slår rot. De växer och bär frukt. Du är nära i deras mun men långt ifrån deras inre. Men du herre känner mig. Du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig. Ryck bort dem som får till slakt och förbered dem för dagen då de dödas. Hur länge ska landet sörja och hela markens gräs torka bort? Så att både fyrfota djur och fåglar går under för invånarnas ondska. De säger han kan inte se vår framtid. Jeremia kommer till Gud med frågor. Och jag tycker han kommer på ett så bra sätt. För han kommer till Gud, inte ifrågasättande utan han kommer till Gud med ärligt uppsåt. Han säger så här. I det första han säger så säger han Rättfärdig är du herre När jag vill gå till rätta med dig Med andra ord så säger han Gud du har rätt Och sanning på din sida Jag har frågor till dig Men jag vet att du ändå är rätt i allt du gör och agerar Så han ifrågasätter inte Gud Han kommer inte med knyta näve Ändå sen Måste jag tala med dig om dina domslut Med andra ord Det finns saker jag inte förstår Gud Jag fattar inte detta jag förstår att du inte har gjort något fel för du är rättfärdig men jag fattar inte heller varför situationen är som den är. Och det där samtalet, det tror jag att du och jag måste våga ha med Gud ibland. När vi kommer till Gud, inte med höjd hand, inte för att ifrågasätta eller kritisera Gud men för att förstå och säga att Gud det finns saker jag inte fattar här, hur kan det vara på det här sättet? Det går inte ihop. Och vad är det som inte går ihop? Jo, för Jeremia är det att människor som är trolösa mot Gud, onda människor, de har framgång. Och hur kan de ha framgång när de beter sig som de gör? Hycklande människor tycker Jeremia att de är, han säger, att de har Gud i sin mun, de bekänner honom, men deras hjärta, deras inre är långt ifrån Gud. Och precis detta ser vi sedan. David upprepar i Saltaren samma frustration. Hur kommer det sig att det går den ogudaktige väl? Och Jeremia han dessutom går så långt att han tycker Gud ta bort alla de här människorna. Led dem som får till slakt. Bort med dem. De är störande. Och man förstår också att det är lite personligt här på slutet. Därför att det sista Jeremia säger att det här folket säger är att eh, han kan inte se vår framtid. Och då förstår man att Jeremia som är profet blir ifrågasatt av de här ogudaktiga människorna. Och han blir irriterad. Men Guds svar kommer från vers 5. Och nu läser vi bara vers 5 idag och sen ska vi läsa lite andra verser också. Men jag vill bara börja med starten här. Om du springer i kapp med fotfolk och de tröttar ut dig. Hur ska du då kunna tävla med hästar? Det jag älskar med Gud och Jeremia här. Det är den öppenhet de har i samtalet med varandra. Jeremia kommer till Gud respektfullt men ändå och säger... Alltså Gud jag får inte ihop det här. Det här är inte rimligt för mig. Och Gud svarar Jeremia öppet och ärligt. Jeremia klarar du inte ens av det här. Hur ska du då klara av nästa grej? För det är det det handlar om. Om du inte kan springa med fotfolket Jeremia. Hur ska du då kunna springa med hästarna. Som jag har tänkt att du ska springa med. Och Det finns flera saker i Guds korta inledande svar. Som är tycker jag otroligt bra. Det ena är att han kallar de här människorna för fotfolk. Och på det sättet bekräftar han Jeremias frustration. För Jeremia känner att de här människorna de är hycklare. De här människorna de är, de lever inte det Gud vill. Och Gud bekräftar det på ett sätt genom att kalla dem för fotfolk. Och kalla Jeremia för någon som egentligen borde springa med hästar. Så Gud bekräftar att det finns en skillnad mellan det här folket och Jeremia. Jag vet att i en situation jag var i livet så hade jag varit i en tuff situation och jag var irriterad på en del människor och sådär och fanns mycket frustration inom mig. Och jag satt och pratade med en kvinna och hon sa en sak som verkligen befriade mig i det samtalet. Hon sa så här: Men Joel, du förstår att det där, de människorna som har betett sig sådär, det är division två spelare och du, du är all svenskan. Och när hon sa det så lättade det inom mig. Ja just det, de där människorna beter sig så där illa för att de är division två spelare. De är inte, de beter sig inte rätt för de kan inte bättre. Men jag är på en annan nivå. Här säger Gud precis det till Jeremia. Han säger Jeremia det där är fotfolket. Men du Jeremia är kallad att springa med hästar. Men sen säger han. Som med andra ord Jeremia. Varför låter du de här människorna trötta ut dig? Låt inte de här människorna snor din glädje eller ta bort din entusiasm. Det här är fotfolket, Jeremia. Du kommer snart springa med hästarna. Om du låter, om du springer i kapp med fotfolket, alltså jämför dig inte med de här. Och de tröttar ut dig, hur ska du kunna tävla med hästarna? Och då kommer vi lite grann till prövningar. För det är det jag vill få tala om den här veckan. Det kanske är så att du går igenom en prövning just nu och du tycker det verkligen är jobbigt och verkligen är prövande. Men vet du, din prövning idag kanske bara är till för att förbereda dig för din framtid. Ofta är det så att Gud låter oss gå igenom test, prövningar för att vi ska växa men inte för att vi ska stanna här utan för att vi ska vidare. Med andra ord vi ska till hästarna och springa med dem men på vägen dit måste vi först lära oss att springa med fotfolket och springa förbi fotfolket upp till hästarnas nivå. David för att göra det tydligt han är med om det här när han besegrar Goliat. David om du kan berätta sen kommer upp till stridsfältet där Goliat utmanar Israel men David är inte där för att strida han är bara där för att kolla till sina bröder. Men när David hör Goliat blir han upprörd och bestämmer sig för att göra något åt saken. och Det slutar med att David hamnar hos kung Saul och ett samtal utspelar sig. och Vi läser det från första samensboken 17. Man hörde vad David sa och berättade för Saul som lät hämta honom. och David sa till Saul, låt ingen tappa modet. Din tjänare ska gå och strida mot den där filisten. Och Saul sa till David, inte kan du gå och strida mot den filisten. Du är ju bara en pojke och han har varit en krigare ända från ungdomen. Men David svarade, din tjänare har gått i vall med sin fars får. Kom det ett lejon eller en björn och tog ett får ur jorden så följde jag efter vildjuret och slog ner det och räddade fåret i munnen på det. Om vildjuret då reste sig mot mig så grep jag det i manen och slog det och dödade det. Din tjänare har slagit både lejon och björn och det ska gå den där oomskunig filisten som det gick vart enda ett av de djuren för han har hånat den levande guden. Och David sa vidare, Herren som räddat mig från lejon och björn, han ska också rädda mig från den där filisten. Då sa Saul till David, gå och må Herren vara med dig. David hade aldrig stridit mot en jätte förut. Han hade aldrig stridit mot en sån här krigare förut. Det hade ju Saul rätt i. Med andra ord, det här är en annan nivå, David. Men David påminner om och berättar för Saul att jag har haft andra prövningar. Och jag kanske inte har slagit sig mot en jätte förut men nog har jag besegrat både en björn och ett lejon. Och de prövningarna har gjort mig redo att nu möta den här goliat. Och du och jag, vi kanske tycker att en del av de saker vi går igenom nu i livet är meningslösa. Vi kan tycka att det är onödiga prövanden. Vi kan tycka som Jeremia att Gud bara plockar bort de här människorna. Ta bort dem bara. Men Gud förbereder dig och förbereder mig för vår framtid. Om du istället tänkte så här, om jag inte kan hantera den här människan med Guds hjälp, hur ska jag då hantera det som han kallar mig till imorgon? Om jag inte kan besegra den här björnen med Guds hjälp eller det här lejonet med Guds hjälp, hur ska jag då kunna ge mig på Goliat? När du och jag börjar tänka så så kanske vi ändå får modet att orka med våra dagliga prövningar. Nej men det här förbereder mig för min framtid. Om jag orkar med fotfolket idag och inte tröttas ut av de här Division 2 spelarna så kommer jag kanske att orka med de verkliga motståndarna som jag kommer möta imorgon när jag ska försöka göra Guds kallelse för mitt liv liksom leva ut den då kommer det komma större prövningar och jag måste vara redo för dem I Lukas så har Jesus i Lukas evangeliet så har Jesus gjort en, berättat en liknelse om en, om en förvaltare och då i Lukas 16, vers 9 så säger Jesus som en summering av det och jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den ohederliga mammon så att de tar emot er i eviga boningar när mammon har tagit slut. Den som är trogen i smått är trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederliga mammon vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Den som har varit trogen i smått är också trogen i stort. När Gud tar emot Jeremias klagan så säger han samtidigt till Jeremia, Jeremia jag har större saker för dig. Jag har tänkt att du ska löpa med hästarna men då kan du inte få bli uttröttad av detta. Du måste höja dig över detta Jeremia. Det här är fotfolket men du är något mer och jag har kallat dig till ännu mer. Men du får inte låta detta trötta ut dig för då kan du inte möta morgondag. Så Guds svar var om du springer i kapp med fotfolk och de tröttar ut dig. Men hur ska du då kunna tävla med hästar? Så till dig som känner dig trött idag så vill jag bara säga detta. Det du går igenom just nu är en förberedelse för din morgondag. Gud använder de här jobbiga människorna, de här jobbiga situationerna i ditt liv just nu. För att göra dig starkare. Så att när den stora prövningen kommer. Så är du stark nog att hantera den. Gud bygger upp oss bit för bit. Gud ger oss små ansvar att ta hand om för att i framtiden ta hand om större ansvar. Gud låter oss växa med uppgiften. Men Gud har hela tiden en tanke om att du och jag ska löpa med hästarna. Att vi ska vidare till nästa nivå. Och det kommer att visa sig vara skillnad på dem som bara lever med Gud i sin mun. Med en falsk bekännelse på ett sätt av ett inre liv som inte existerar och de som verkligen har Jesus i hjärtat och lever ut detta. Det kommer att visa sig med tiden att den som har levt på rätt sätt och som har tjänat Gud med rätt motiv kommer att flyttas upp till nästa division. Men den som lever hycklande i sin tro med Gud kommer att bli kvar i division 2 och aldrig komma till allsvenskan. Men det gäller att du och jag inte ger upp. När vi kämpar med människor som vill sänka oss. När vi kämpar med människor som vill dra ner oss. När vi blir trötta. När vi känner för att bara kasta in handduken. Att vi inte gör det utan att vi inser en dag. Så är jag också i svenskan och spelar med de riktiga spelarna. Och då har jag glad att jag har tagit mig förbi detta. Då är jag glad att jag har tränat mig på detta. Att jag har funnit erfarenhet och att jag har blivit starkare. När David kom till Goliat... Så hade han med sig erfarenheten av den besvärliga björnen och det jobbiga lejonet. Och jag kan tänka mig att när David stod där och slogs mot björn och lejon så tänkte han varför måste jag hålla på med det här? Stå här ute för ett, ett får och rädda och kämpa mot det här liksom. Vad har det med mitt liv att göra och min framtid att göra? Men det skulle visa sig att det hade allt med hans framtid att göra. Därför det var det som förberedde honom att ha modet att besegra Goliat Och det var den liksom förberedelsen som gjorde att Saul vågade släppa fram honom att kämpa mot Goliat. Så även om det är jobbigt idag och även om det är verkligt prövande idag. Håll ut för det kommer en bättre tid och vi läser Guds svar igen. Om du springer i kapp med fotfolk och de tröttar ut dig. Hur ska du då kunna tävla med hästar?